0: Agora no Following Jesus, Papo de Fé. É isso aí, pessoal. Voltamos, voltamos, voltamos. Estamos aqui ao vivo, Natan. Fala pra mim que dia é hoje e o horário de Brasília.
1: Hoje é dia 25 de agosto de 2022. Exatamente agora, 22h05.
0: É isso aí, 22h05 no horário de Brasília. 10h05 pra vocês que acompanham o Follow in nos vendo pelo YouTube ou também nos escutando apenas pela rádio. Beleza? Então nós estamos aqui com ele. Hayley K. quem está sentado? à minha direita e à sua esquerda, por gentileza. Eduardo Muniz. Eduardo, eu pra glória diz uma salva de Deus na de mas aí. Cara mais bravo vindo aqui. Ah. O Perito em Airfone, ninguém conhece mais a fone que Eduardo Muniz. Meu brother Fernandinho vai ficar bolado. É vai, você vai ficar com o senhor aí. Que isso, hein? Nem vamos atrás desse mérito não, porque aqui hoje o mérito é de Jesus. É, é isso aí. Então, sem mais delongas, já vou pedir para você se apresentar. Ele é o entrevistado de hoje, pessoal. Quem tá, quem também tá aqui, obviamente. Não, Nathan França que já falou. Isabela e Raeli, dá um oizinho aí, só pra o pessoal ver que vocês estão presentes no, no podcast e o pessoal tá no Spotify também Olá. nos escutando. É isso aí. Oi, Dudu, pode se apresentar, fica à vontade, fala onde você é, de igreja de você. Fica à vontade. Se você não quiser falar também,
2: Pô, mano, acho que eu não vou falar, não. <risos> meu Deus, meu. <risos> e aí, gente? Paz do Senhor, sou Eduardo Muniz. É... Vou chamar de Dudu, né, pra ficar mais próximo, a gente tem um papo mais íntimo. Tenho 22 anos, sou empresário, jovem empreendedor aí, né, que nessa perigo. caminhada... Difícil do empreendedorismo, mas a gente vem rompendo, ainda mais quando a gente está do lado de Jesus, né? Amém. Quando a gente faz as coisas com Jesus no centro, não tem como dar errado, né? A gente. O pastor fala muito, né? É, Acredite em você, confie em Deus, né? E é uma frase que eu levo pra mim. Acredito muito no potencial, uhum. no trabalho, mas a gente confia 100% nas mãos de Deus, né? É, sou da igreja, pastor Winter, pastor Alessandra, tô lá já vai fazer dois anos, é, meus pais também são pastores, né? eu venho Amém. de um lar cristão, tive esse privilégio graças a Deus, e bom, legal estar aqui, poder estar com vocês, poder compartilhar um pouco disso, falar um pouco de como tem sido a minha experiência no mundo dos negócios, sendo cristão e sendo tão jovem, e é muito bacana, acho que vai ser um papo bacana daqui.
0: Amém, vai ser sim, não vai não ser, vai não, Rael. Vai sim, gente. Muito, muito convencedor, irmão Raeli? Mas é isso aí. É, Dudu, eu também já conheci ele há um tempinho atrás, né? Desde, uhum. desde a época da escola, sempre é. soube. Pô, Eduardo, tal, lá, cá, mas, né, a gente. época ele...
1: aí a gente deixa,
2: é, naquela deixa época, quieto. De... <risos> Sangue do coleiro. Vocês desviados, né? Não, vigia, varão.
0: Vigia, Varão, vigia. Eu vi até um. Eu ia cantar uma música, agora que me veio na cabeça, que é a Raeli. Compartilhando no story que ela tava dançando com o pessoal da igreja Lá na aniversário é da Sofia Como é que
2: é? é... é... Por onde eu Sofia filho, filho de, de papai. Papai. É só assim Calma, agora na não igreja? Não, é. não,
0: Essa música é bem demais é, Mas tá. isso eu já conheci o Dudu Então ele tá aqui para falar Das experiências de Deus na vida dele É contar um pouquinho também né De como é ser um empreendedor Sim, porque é as pessoas, independente né, de ser cristão ou não É uma luta para quem é um que empreendedor É diferente, eu vejo alguns amigos meus também aí nessa luta, e não é fácil. O pessoal acha, ah, é simples, vou abandonar a CLT, vou sair, mas não é fácil. É você fazendo pelo seu mesmo, no final do mês não tem ninguém pra pagar ali o seu, seu salário fixo, nada é correria. É. é correria. Por isso a gente, assim, como cristãos, né, a gente precisa, sim falar desse, desse tema, desse assunto, como, gente, como vocês sabem é, que a gente já trabalha aqui no Falando em certo, Natan?
1: Certíssimo. Vambora? Certíssimo.
0: Vambora de volta. Vambora. 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 Vamos lá, primeira pergunta. Meu Deus. <risos> pra você, o que é ser um empreendedor.
2: Cara, ser um empreendedor é ser de fato um guerreiro, um guerreiro. <risos> porque as ninguém pessoas. ninguém vai querer ser. Empreendedor. É, <risos> mas eu não posso chegar aqui e romantizar o empreendedorismo e tentar mostrar que é um tapete vermelho que vai estender para você e você vai abrir uma empresa, vai começar a ganhar dinheiro no outro dia, porque é isso que às vezes as pessoas pensam, né? É... Na verdade, quando você está trabalhando em CLT, o que, que você pensa no empreendedorismo? Eu vou trabalhar menos e ganhar mais. Vou ter mais liberdade ali para fazer as minhas coisas, trabalhar menos e ganhar mais. Uhum. Mas a verdade não é essa. A verdade é que você trabalha muito mais. <risos> e às vezes ganha muito menos no começo ali. Então você tem que ter muito pé no chão, muita confiança no que você está fazendo, né? E arriscar. O, tem que ter um lado do risco. O risco, né? risco ele faz parte do mundo do empreendedorismo. Então uma pessoa... Que ela não está disposta a arriscar, talvez seja melhor ela buscar outro tipo um concurso, de meio de ganhar dinheiro. Uma é, faculdadezinha, né? Agora, se você tem coragem, você quer arriscar, você sabe o que você tá fazendo, vale muito a pena. Então, pra mim, ser empreendedor é isso. Eu sou um guerreiro porque todo dia é uma batalha. <risos>
1: luta, <risos> luta,
0: luta, é.
2: luta. Já, já
1: aproveitando assim, o que, que você acha que um empreendedor ele tem que ter, tipo, pra começar?
2: Cara, o um empreendedor ele tem que ter coragem. Persistência uhum. e foco, né? Para mim são três pilares aí que o empreendedor ele tem que ter. A questão da coragem, como eu falei, empreender é um risco, né? Uhum. Não, quando você abre um negócio, seja qualquer tipo de negócio, não vai ter ninguém ali no final do mês que vai chegar e vai pagar o seu salário. Uhum. Então você tem que ter essa consciência de que as suas contas são pagas por você. Se você não trabalha,
1: Évala. esquece.
2: É vala. Uhum. Exato. Qual foi a outra palavra que eu falei? Persistência, é, persistência e foco. Persistência e foco. Por que a persistência, gente? Porque em na maioria dos negócios, o retorno, ele não é na hora, né? Uhum. A gente tem que acreditar na visão de longo prazo, né? Por mais que venha ali um retorno para você poder se manter, pagar suas contas, essa questão da persistência é muito válida, porque às vezes começa, o negócio não dá certo aqui, você tem que parar para estudar o que que tá dando certo, o que que não tá dando certo, uhum. muda a estratégia e é aquela palavra, aquela Coisa assim, uma vez eu perguntei pra um um cara assim, falei, rapaz, qual que é a hora de você fechar um negócio? A resposta dele pra mim foi, nunca. Como assim? Falei, pô, nunca? E se o negócio não estiver dando certo? Ele, cara, o negócio não vai estar dando certo, tem alguns erros. Você vai ter que localizar esses erros, corrigi-los, inovar e fazer dar certo. E aquilo eu levei pra minha vida. Falei, então nunca vai ser o momento de fechar um negócio. Então eu vou persistir, eu vou analisar o que que tá dando certo e o que não tá dando, E vou fazer um negócio dar certo. Né? Então, essa questão da da persistência para mim é isso. Você acreditar o tempo todo que isso vai dar certo, tentar corrigir os erros, analisar a sua empresa no dia a dia, orar bastante, acreditar, (risos) né? pedir as as minhas direções hoje dentro da da empresa. né? Tanto eu quanto o Alan, que é meu sócio, a gente não toma nenhuma decisão praticamente sem orar. Sem pedir um direcionamento de Deus. Poxa, será que eu faço isso? Será que eu não faço E quando a gente vê que a gente fez algo que não foi errado, orando a Deus a gente descobre, puxa, podia ter orado mais, podia ter vigiado mais isso aqui, isso aqui não deu certo, então o que eu vou fazer? Eu vou mudar essa estratégia. né? Porque quando você entra em em algo errado no mundo dos negócios, faz uma aliança errada, a gente entende que se eu entrei em algo errado até os 50%, são esses 50% que eu vou ter que sair. Por onde eu entrei, eu vou sair. A diferença é que quando a gente tem Jesus, a gente sai com ele. Hum. E minha. isso faz toda a diferença.
0: Já faz um corte na né?
2: <risos>
1: Puxando essa questão da persistência, você falou que se tipo, estiver dando errado, no início é difícil. Como é que foi o início? Porque você está aqui por um motivo, você é empreendedor. Já uh-huh. puxando esse gancho, fala um pouquinho da sua loja e como foi esse início.
0: Excelente, eu ia falar, pô, fala Tipo assim, porque eu já sei que o perito tem é iPhone, o pessoal já deve ter sacado aí que está escutando, sim, obviamente, sim. que tem a ver com o iPhone. Então fala um pouquinho aí disso aí, do que o Nata perguntou, da sua loja. Ah, e
1: tem quanto tempo que você está empreendendo?
2: que eu tô empreendendo com a manzana, são três anos. Vai já fazer três anos já agora. Já empreendeu
0: com outra Fim, coisa? Não. Ah.
2: Na verdade, já. Já vendi água de coco, né? <risos> Meu pai tinha um carrinho de água de coco, a gente queria grana pra ir pra lan house e tal. Meu pai, ah, trabalha aqui vendendo água de coco. No final do dia, ele dava um dinheiro, a gente ia na lan house. Mas eu tinha... Eu era muito novo, tinha uns 10 anos, 11 anos, então não tenho muita, muita recordação. É, pode começar já? Não, ficou à é. vontade. E foi assim, gente. É, em 2017, é, eu tava fechando ali o ensino médio, tava no terceiro ano, e trabalhava de estagiário na Prefeitura de Vitória. É, só que eu era muito desfocado, né? Assim, não tinha muita perspectiva de vida ali. Nesse mesmo ano, meu irmão tinha acabado de passar na Ufes né? E meu Deus. tinha ido os Estados Unidos. A pressão. E tava indo para os Estados Unidos fazer um intercâmbio. E eu lá... Quero ser youtuber, né? (risos) Tava nessa nessa pegada. Aí, cara, conheci o surf e falei, mano, vou surfar todo dia. Faltava escola, faltava o trampo. E chegando ali no fim do ano, eu reprovei na escola por falta no terceiro ano. Como é que reprova no terceiro ano? Impressionante,
0: hein? Impressionante.
2: (risos) A vida inteira passando direto pra reprovar no terceiro ano. Aí, beleza. É, e na mesma semana que eu descobri que eu já tava praticamente reprovado, eu fui mandado embora do meu serviço, <risos> né? e falei, nossa, o que que eu e vou seu falar lá em casa, hein, <risos> aí meus pais me chamaram pra conversar, não, não brigaram comigo, não bateram o bopo, só falaram aquela frase que dói, estamos decepcionados. Meu Deus, isso é, pior? Mesmo, é meu. Pior. mesmo. Pô, me bate, mas não fala assim. <risos> mas eles falaram isso, aquilo foi muito forte pra mim. Falei, nossa, o que, que eu tô fazendo na minha vida? Meu irmão tá nos Estados Unidos, eu tô aqui, a na ovelha minha. negra da família. <risos> é, aí, eu, meu celular eu tinha um iPhone 5S na época. Ele, misteriosamente, eu, como técnico hoje, não sei explicar o que aconteceu com ele. Eu ainda não sei explicar. Mas a tela deu um defeito aleatório para o de funcionar Coisa de um dia pro outro. E eu não tinha dinheiro para consertar, obviamente. E aí eu tinha prancha, umas quatro pranchas. Eu comecei vendi uma prancha, não deu dinheiro total, acho que era 180 reais. Eu vendi uma prancha por 80, faltava 100. E aí o meu tio, ele trabalhava vendendo biscoito na rua. Aqueles negócios de manassés, vendendo <risos> ônibus e tal. Era uma empresa parecida. E aí falei com ele, falei, ah, como que funciona? Ele, ah, você compra os biscoitos a 4 reais, vende a 10. é uns pacotes com 3 biscoitos. E você fica com lucro. Aí eu, beleza, vou com você. No outro dia, 7 horas da manhã, acordei, fui pra casa dele, enchei uma bolsa de biscoito e fomos pra rua. Posto de gasolina, esperava o carro abastecer, comunicava o frentista e ia lá e oferecia o produto. É, e aí que eu comecei a ver que eu tinha aí uma aptidão para vendas, né? Nessa questão da comunicação, de chegar e falar, abordar a pessoa, oferecer um produto. E fazendo isso, eu consegui juntar o dinheiro pra trocar a tela. Fui numa loja que é o Júnior do iPhone, onde eu trabalhei. Cheguei lá e troquei a tela e papo vai, papo vem enquanto ele trocava a minha tela, ele falou, o Júnior, né? Ah, você quer quer trabalhar aqui e tal, você quer quer fazer um curso de iPhone? Falei: ah, "Quero. Não tô fazendo nada". E <risos> aí, Já tá aí tudo ele, errado mesmo. ah, vou te cobrar aí R$ 500 reais e você fica aí, e é, eu te ensino a consertar iPhone". Falei: "Massa". Cheguei em casa, falei: "Vou pedir meu pai R$ reais quando tenho". Cheguei, pai, não sei o que, reprovei, como é que meu pai me dá 500 reais, né? É, já, então, é. já caiu por terra ali, falei, ah, não vou não, deixa quieto. Passou o fim de semana, no outro dia, na segunda-feira de manhã, é, meu irmão me ligou, falou, e aí? Falei, ah, que, que tá fazendo o que? Nada, tô em casa. Ele, cara, vai lá, se vira, dá seus pulos, faz o curso, faz alguma coisa. E aí eu falei, pô, como é que eu vou fazer? Mandei uma mensagem pro cara, falei, ó, oh, não tenho 500 reais, mas eu consigo levantar essa grana, porque eu... Tem um negócio de vender biscoito, consigo levantar o um dinheiro pra te pagar. Ele topou. Então eu vendia biscoito de manhã e fazia o curso à tarde. Uhum. E por semana eu conseguia pagar uns 100 reais pra ele ali, que era o que eu tirava vendendo. E assim que eu fiz né, meu primeiro curso. Vendi lá os biscoitos, dia a dia, dia ali na rua, oferecendo, pôr de gasolina. É, pra mim, aquele orgulho né, do adolescente ali, eu tinha 17 anos, pô, ir pra rua vender biscoito... Nossa, né? devia ter... não é todo mundo que quer uhum. passar por isso, né? Mas foi algo que eu achei e fiz. Eu quero ter um objetivo, então eu tenho que correr atrás, foi a forma que eu achei. Meu pai também me ajudou ele como pôde, né? Assim, ah, vou te ajudar a 100 reais tal. A gente ia tentando ajudar ali e fiz o curso. Quando eu acabei o curso, eu falei, pô, agora eu vou ficar rico, milionário, consertando <risos> o telefone. E não foi isso que aconteceu. Eu sabia consertar, mas não sabia como é que eu ia captar cliente. E aí eu achei um cliente, foi meu primeiro cliente Era um amigo, ele tinha um iPhone, quebrou a tela Ele foi e me mandou mensagem E eu tinha que comprar a tela pra trocar, né Falei, cara, show, troco pra você Mas eu preciso receber adiantado Porque com o dinheiro que você me pagar adiantado Eu vou comprar a peça e vou consertar seu telefone Aí beleza, me pagou adiantado Levei o telefone, fui lá comprar a tela Comprei a tela Quando eu fui fazer a manutenção o problema não era a tela Era o problema na placa, (risos)
1: velho
2: E detalhe, eu tinha uma motinha, que nem farol tinha, eu já tinha gastado 20 e conto pra botar gasolina nela.
0: Meu Deus.
2: Aí eu, nossa, nossa, agora eu tenho que devolver o dinheiro do menino, eu já gastei uma parte do dinheiro, o que que eu vou fazer? E aí cheguei em casa, mãe, aconteceu isso, me empresta o dinheiro, minha mãe nem tinha, foi lá, arrumou o dinheiro, me emprestou, paguei o menino, me decepcionei novamente, né, falei, ah... Vou largar isso, esse negócio é, de não, Esse negócio não vai dar certo, não. Aí mais uma vez que em casa, meu irmão me ligou de novo. E aí, tá, eu falei, ah, não tá certo não esse negócio já tomei um prejuízo, nem comecei direito Ele não, vai lá e fala com o cara Que você vai trabalhar pra ele de graça Só pra você aprender Mas, né, eu falei, ah, beleza Fui lá no cara, cheguei
0: No é, júnior do, do iPhone
2: é Falei, ó, oh, posso ficar aqui? Você não precisa me pagar Você não precisa me pagar, eu fico aqui, eu varro o chão Eu limpo as coisas, só me dá a oportunidade de ficar aqui Porque eu quero aprender uhum. né, Não precisa me pagar passagem, almoço, nada Eu me viro, venho de bicicleta, venho andando Eu fico aqui né? Aí ele... Ah, beleza, então, então fica aí, né? Aí eu ficava lá, ajudava a varrer o chão, ia buscar alguma coisa na rua. E vendo ali no dia a dia como é que funcionava, né? Isso me deu uma experiência muito boa. E aí ele viu que eu queria mesmo trabalhar. Eu lembro desses
0: stories seus, tá? É... Eu lembro, eu lembro. Lá no Foi, você eu...
2: Eu... Eu... Eu tava trabalhando de graça ainda. Tava, de graça. Ah, aí ele foi, passou ali uns meses, ele me deu uma oportunidade. Fala, cara, você tá vindo aqui e tal. Vou te dar 100 conto por semana, pra você ficar aqui. Falei, beleza, 100 reais por semana. Era... Já ajudava a pagar a passagem, pelo menos Aí 100 reais por semana e tal Aí um dia, a gente, num sábado trabalhando Ele tinha um outro funcionário Esse funcionário que tava lá pediu demissão na minha frente Porque não tava aguentando a pressão Porque, pô, telefone é um negócio muito sério e tinha eu... vido um cliente chato uns dias atrás.
0: é apareceu uma oportunidade
2: única, né? Mano, eu olhei assim. <risos> ao, mesmo tempo que, ao mesmo tempo que eu fiquei triste que o cara tá pedindo a emissão, meu olhinho brilhou. Eu falei, é agora, mano. É, agora já era, mano, né? Mano, o cara saiu, não esperei nem o defunto esfriar que fala, Já uhum. cheguei, ó, mano, deixa eu trabalhar o dia todo. Ah, mas você tá repetindo o terceiro ano. Eu falei, não tem problema não. Já vendi película pra minha diretora, eu peço pra estudar à noite. Aí ele foi pensou, beleza, você vai receber agora mil reais por mês, já com tudo, com alimentação, passagem. E você vai trabalhar o dia todo. Aí, cheguei na minha diretora, não tinha vaga à noite, chorei lá com ela, pelo amor de Deus, me dava uma vaga, arrumei uma vaga de emprego. Aí o pessoal lá fez uma carta que eu ia trabalhar mesmo o dia todo, ela conseguiu uma vaga pra mim à noite. E assim foi. Glória a Deus, que bênção Aí fiquei lá um ano e oito meses, cara, trabalhando o dia todo lá no Júnior do iPhone. Aquilo me deu uma experiência muito grande, ele não tinha muito ativo... A questão dos stories, né, de postar o story todo dia, não sei se você lembra dessa época, mas eu não peguei lembra, o Instagram não. dele e comecei a postar, fala galera, é loja ah, aberta. Você tá, se
0: marcava, etc. A dinâmica, podia...
2: isso. E aí as pessoas começaram a me conhecer. Ah, o Dudu lá. Foi do isso dia, mesmo. Dudu, Dudu, Dudu. E aí um dia, cara, trabalhando lá, eu consertei um telefone de uma cliente que tinha sido assaltada, tava tudo quebrado, e postei no Instagram que aquele negócio viralizou, mano. Viralizou no Twitter na época. E deu muito, eu não conseguia responder as pessoas, deu muito certo. E eu levava, tipo, tudo pra dentro da loja, né? Até que ele viu que o treinamento em mim tinha dado certo e a gente começou a tentar replicar o treinamento em outras pessoas. E eu lembro dessa época que você começou a dar curso de... dar curso, começou lá atrás. Aí, poxa, a verdade é que, tipo, ele não ficava muito na loja, né? Tinha mais cuidado da família e eu dava os cursos. Inclusive, foi quando o Fernandinho fez o curso. Trabalhava lá ainda e treinando as pessoas. As pessoas começaram a ter resultado. Falei, pô, isso tá dando certo. Só que, passou um ano e oito meses e as minhas condições de trabalho eram as mesmas. Aí começou, tipo, a galera falou: mano, sai fora, vai pra outro é lugar. Assim, né? é, proposta de outras lojas. Na época, a autorizada da Apple que tinha na época me ligou, querendo me pagar quase o triplo do salário. Mil reais eles queriam pagar, acho que dois, oitocentos. Uhum. É, então, aí eu conversei com ele: falei, ó, oh, tem um tempo que tô aqui tá, e tal, gostava muito dele. Falei, e o respeito, né? O cara me uhum. ensinou. Falei, de receber essa oportunidade, essa porta, o que, que você acha e tal? É, você consegue melhorar minhas condições e tal? Enfim. Mas foi uma época, eu não sei se ele tava passando por algum momento ruim, que ele era muito rude, assim, nesses, uhum. nesses momentos. Até que veio um cara do Rio fazer um curso. É, e ele pegou e falou: falou: Cara, é, eu e meu pai, a gente viu você lá do Rio. A gente veio aqui mais por de você e a gente quer que você seja nosso sócio num projeto. Caramba. Tanto aqui quanto no Rio. Aí a minha cabeça é de Deus.
0: Meu Deus. Caramba, aí, cara.
2: ele fez o curso, a gente ficou muito próximo, ele foi embora. Eu fiquei lá e falei, poxa, eu vou tentar fazer sozinho, mano. Vou tentar fazer a parada sozinho. Aí chamei o Júnior pra conversar. Falei, vamos conversar hoje e tal. Vamos e tal. Chegou a noite, falei, cara, é, e aí? Tal, expliquei pra ele, falei, oh, acho que é o momento de eu Voar, né? Deu começar a trilhar meu caminho. Zarpar fora. É, é, Eu te agradeço e me coloco à disposição se quiser. Ah, 40 dias de aviso prévio pra treinar alguém. Eu fico, não tem problema. Fica até mais precisar. Mas enfim, ele não curtiu muito, foi bem rude, assim. De certa forma, tentou me humilhar ali... Não quis nem apertar minha mão no, no final uhum. Mas acho que ele também tava num dia ruim Eu não acho que ele é um cara ruim uhum. Né? Uhum. Talvez o cara tava num momento ruim e, e, e tipo, é um desfalque, né? Que você tem na empresa Sim, é. não pensa um Funcionário que ter... uhum. né, e, e tipo, ele é um cara que eu creio que um dia ele vai encontrar, né? Jesus E então assim, nessas horas você fica mesmo nervoso né? uhum. Você não tem aquela, poxa, é sua chance de crescer, vai uhum. Mas enfim, não vou entrar nesses, nesses méritos E aí ficou assim Eu acordei no outro dia de manhã Falei, meu Deus, o que, que eu faço agora? Tô sem emprego, mano Troquei o certo pelo duvidoso E agora é o duvidoso Mano, eu tinha 50 conto Na carteira era o dinheiro que eu tinha 50 reais é, Fui num culto à noite Aí o pastor pregando Ah, levantar um voto aqui 50 reais Era os 50 reais que eu tinha, mano Falei agora Pra igreja é o dinheiro que eu vou usar Pra fazer as correrias amanhã Comprar película Fui lá na frente, deu 50 reais Falei, vai, dá os 50 reais aí Mano, daquele dia em diante, nunca faltou iPhone pra Glória a Deus. Nunca, Aleluia. Todos os dias, desde aquele dia até hoje, eu nunca deixei de ter um aparelho pra consertar na bancada.
0: Glória a Jesus. E as meu coisas Deus. começaram
2: a acontecer, passou um mês. Caramba. Ali eu tava, ganhava mil reais por mês, primeiro mês por seis mil. Caraca. Falei, meu pai do céu, o que, que eu faço caraca. com esse dinheiro? <risos> Chegou outro mês, oito. Aí o caraca... Que vergonha coisa que eu fiz, comprei o um Playstation 4, mano, era meu sonho, mano, comprei, mano. comprei o videogame, comprei o videogame, comprei um monte de parado, comecei a comprar roupa, Ih, esquece. A gente Aquela... que
1: é jovem assim, não, né? Não, mano, Porque é realizando de... é,
2: sonho, mano, realizando o sonho, nem acreditava, às vezes eu... acabava o dia sem querer dinheiro, mas isso é um erro, né, no empreendedorismo, mas não tinha ninguém pra me ensinar, era aquilo ali. Aí os caras vieram, tal, pro estado Fui pro Rio também, fui pro Rio Expliquei pra eles como funcionava o negócio Porque foi muito tempo trabalhando lá Então sabia como é que funcionava é, E a gente abriu a manzana uhum. Que é a, que é o Alan. a Alan. principal Não, o, o Felipe na época Não, era o Alain ainda, nem conhecia o Alan. Aí o Felipe veio Ele e o pai investiram E abrimos a manzana no Espírito Santo E o projeto era abrir uma aqui Tem algum significado manzana? Manzana é maçã em espanhol Uh...
0: Ah, caramba conceito, Mano, a gente começar a pensar em coisas É porque, só abrir um parênteses Do Follow in Jesus, a gente ficou tentando traduzir Algum nome legal pro inglês Entendeu, é porque tipo... a gente
2: não queria um negócio tipo Smart, não sei o quê, não sei o que Excel, Cell, não sei quem é porque tipo, era Júnior do iPhone, não, nada contra o Fernando iPhones, pelo uh, amor de Deus. Não, <risos> eu tô ligado. Tô falando do nome. Uh-huh, Esses não. nomes com essa pegada até são porque. Comuns. Da, é, da, são comuns e dá problema. Depois se quiser registrar a mesma marca e tal. do, do
0: iPhone, tipo, É,
2: porque na minha cabeça era deve do dois. Do 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 é. Então, Manzana, falei, pô, sensacional. Tipo, é Apple, é maçã em inglês e a gente é maçã em espanhol. Então. então... <risos> Não copião a maçã, mano.
1: A <risos> Gente, é maçã não, em Traduzindo,
0: mano, por favor. É, é, com... Peraí, maçã em
2: francês. Maçã? Ah. Eu esqueci, eu sabia, mano. Não sabia,
0: não, traduzindo, tá Eu olhei em francês também?
2: Eu olhei em tudo grego.
1: <risos> Qual doutorava melhor? Mano, eu... Que ideia
0: genial, <risos> cara. Eu não Quando a gente ideia. fez a,
2: a maçã da manzana, não sei se vocês já viram, não, roxinha. A roxinha. É uma maçã roxinha sem ser mordida, mas ela tá sorrindo. Porque quando você vai falar manzana, você ri. Manzana. Ai, que ah. bonitinho.
0: Manzana. <risos> ah, Caramba! Manzana. Olha só a nossa. Não dá a aí... Muita
1: coisa por trás. Achou não, Nathan, no Google É porque eu não sei como fala, mas litieri
2: É alguma coisinha? Não sei, mano. É porque a gente não sabe como pronuncia, mas tá escrito ah. litiere. Mas é ah. por aí. Aí aconteceu isso, só que o, o Felipe, o pai dele, por mais que fossem pessoas muito maneiras também... O Felipe tinha mais essa dinâmica de trampo comigo, porque ele era mais jovem. Só que o Felipe, ele cursava direito, mano. Então, tipo, ele fazia faculdade, me ajudava a cuidar da loja. E o pai dele já era outra pegada de trampo. Um cara mais velho, né, tem tem suas prioridades, família. Então, mano, é outra pegada de trampo. Aí acabou que, enfim, não deu certo a sociedade ali, mas encerramos tranquilos. É, até que teve um dia, assim, que a gente teve um desentendimento ali E meu pai tava viajando até Esse dia foi muito marcante pra mim Meu pai tava viajando, tava em Minas E eu fiquei muito triste, assim, em casa, chateado Porque eu pensei, caramba, vai dar errado Né, eu liguei pro meu... Mandei um áudio pro meu pai Falei, pai, nunca mais na minha vida eu vou trabalhar pra ninguém Falei com meu pai Nossa, dá até vontade de chorar, enfim Mas aí foi isso Não... <risos>
0: Quem sou eu aqui?
2: Aí eu falei com meu pai isso, meu pai e ele me deram todo apoio, conversamos com eles, conversei com o Felipe, tranquilo, Felipe, mano, esse é o seu sonho, mano. A gente nós somos de outro estado, eu curso direito, meu pai é advogado também. Então, tipo, vamos fazer uma parada maneira. Segue seu sonho, compra a nossa parte da sociedade e tá tudo certo. Falei, massa, beleza, não tinha dinheiro pra comprar a sociedade. (risos) Aí, enfim, eles sabiam, né? Meu pai foi, abriu mão de um carro, mano. Pai é pai, né, velho? Caramba, não acredito. Meu pai tinha um carro, a gente deu o carro e e parcelamos o restante ali das parcelas. Enfim, peguei a loja. Peguei a loja, tipo, era dia 21, as contas venceu no dia 30. Era, tipo, quase 7 mil de custo e eu tinha 100 reais na conta, mano.
0: Pô, gastou com o Playstation.
2: É, era conta da empresa mesmo, não, uh-huh. porque quando fez a dissolução na sociedade, eles tiraram um ah, o kit. Uh-huh. Aí eu falei, Deus, essa empresa é do Senhor. Era. Porque assim, a gente tem que prestar muita atenção nas alianças, cara. O que, que tá dando aí, gente? Não, não, não. Eu gosta da maçã argentina. É. Não, não. Aí. Aí rolou essa, essa, essa coisa aí, eu falei, Deus, eu preciso do Senhor. A questão das alianças erradas, eu fiz aliança com pessoa que não era cristã não tinha a mesma visão não deu certo e essa empresa eu consagrou o senhor agora eu quero que o senhor me ajude nunca devia ninguém nunca tivemos um processo a manzana vai fazer três anos se puxar o nome na internet não tem nada é 100% certo a gente já consertou mais de 10 mil iPhones, né já vendemos mais de 5 mil aparelhos então assim tem uma bagagem muito grande é... e aí veio a ideia do curso né que eu já dava curso as pessoas começaram a pedir eu formei umas quatro turmas presenciais, mais as turmas online que, que aconteceram recentemente e foram um método que nós achamos para transformar a vida, né? Com, através do empreendedorismo, que foi o, o que transformou minha vida, que me deu liberdade. É, e assim, eu tenho no meu coração um desejo muito grande de abençoar o reino, de abençoar obras missionárias e a gente sabe que para conseguir fazer isso a gente tem que ter dinheiro, né? Então, o empreendedorismo foi uma forma que eu encontrei de ter dinheiro para poder ajudar quem precisa, poder servir as pessoas, servir o reino de Deus. Recentemente tive a oportunidade de estar no sertão e lá a gente viu realmente a realidade como é. Então, a gente tenta, dentro do meio do empreendedorismo, influenciar para essas causas serem apoiadas. né? Que Glória a Deus, cara. História. História. Não,
0: não, não sabia dessa parte da história pra mim. Eu sempre tive ali no meio, eu sempre falei, cara, deve é. ter sido muito tranquilo pra ele chegar ali. Não sei como, mas realmente não, foi... Não, e
2: detalhe, eu peguei a loja, no mês seguinte, por pandemia mundial, nossa, fecha tudo.
0: nossa, nossa, peguei, nossa. Peguei, mano,
2: Deus. um mês de loja, mano. Falei, nossa, agora...
0: <risos> Já era.
2: Já era. Mas na pandemia a gente trabalhou de loja fechada, o movimento aumentou... Foi, foi top, velho. Deus, Deus fez maravilhas. Excepcional.
0: E como é que você faz com, tipo, seus funcionários? Porque eu sei que você tem vários funcionários hoje em Tenho dia. Tenho uma
2: equipe hoje.
0: Aí você, tipo, é, é chegou do nada, você começou... Porque você falou que tava sem dinheiro nessa época. Como é que foi isso aí?
2: Não, então... É, aí quando eu peguei a manzana e as coisas começaram a acontecer, a gente reestruturou a empresa. Uhum. Graças a Deus. Né? É, e aí, tipo, a gente começou a fazer. Só que eu sempre fui muito gastão, velho. Né? Não tinha ninguém... Pra chegar ali, praticamente, eu, eu não tinha muito essa parada de conversar com meus pais, ah, pai tô ganhando X, né? Então, tipo, não tinha ninguém que falar, ô, oh, gasta menos, guarda, faz um fundo de caixa, não tinha essa pessoa. Então, por exemplo, ganhava 10, gastava 10, ganhava 15, gastava 15, era essa a pegada. E aí eu conheci o Alan, que é meu sócio hoje. Ele começou, ele tava, trabalhava na Uber, né? Eu já tinha um funcionário que era amigo em comum, que é o Vicente, que foi quem me levou pra igreja, depois a gente conta a questão da igreja. Mas conheci o Alan, e o Alan, ele chegou na empresa, falei, cara, você não quer trabalhar de Uber mais, é perigoso e tal, vem trabalhar aqui, sei lá, faz um curso aí de telefone Android e trabalha aqui, com comissão. Ele topou, falei, mais doido que eu, só ele, né? (risos) Topou, foi. Aí, passou uns meses ele trabalhando ali, sempre foi um funcionário, mano... Excepcional. 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 Nunca tive um mapa pra reclamar dele. Era o cara que, tipo, fazendo bem, ele já chegava pra você na sexta-feira. Mano, o que, que eu tô errando? O que, que eu posso melhorar? E eram coisas que eu fazia, mano. Então eu falei, mano, esse cara é 10, tal. Aí ele começou, né? Ele tinha um dinheiro guardado. Mano, quero entrar aí na sociedade. Como é que eu faço, tal? E eu com trauma da, da sociedade anterior, eu falei, cara... Fica de boa, vou pensar. Comecei a orar, orar a Deus. Falei, Deus, por favor, me dá uma direção, não posso cometer outro erro. E vendo ele ali na, na caminhada com Jesus, e nós fomos pro Start, que é o encontro com Deus da igreja no ano passado. Ele foi lá, tipo, a gente viveu experiências com Deus surreais. E no, no caminho do Start, a gente estava negociando, quando a gente chegou do Start, a gente concretizou a sociedade. Ele comprou, né, parte da empresa, entrou comigo. É, e eu fiz um desafio pra ele um mês antes Falei, cara, se você organizar todo o financeiro da empresa Eu te vendo Mas você tem um mês pra fazer isso E ele cumpriu com o desafio dele Eu cumpri com o meu Depois que ela entrou a gente abriu mais uma Abriu mais outra E veio o curso Então assim, não foi algo pra prosperou, cortar aqui. o lucro no meio Quando ele entrou tipo a empresa foi seguindo um, um padrão de crescimento que ela segue até hoje Então valeu muito a pena é, pelo menos até hoje eu, Em nome de Jesus vai ser sempre assim A gente nunca teve problema Nunca, nunca, nunca tivemos nenhum tipo de problema E flui muito bem, graças a Deus
0: Não, eu ouvi, tipo, no meio da pandemia Você abrindo tipo loja, eu falei, meu Deus ah, esse cara não, tá, não, o Dudu cara... é doido Não, é, eu falei, cara, esse cara tá, tá, deve estar tá fácil O pessoal tá com dinheiro pra comprar iPhone na pandemia Tipo, o quê? rolando E o pessoal é pessoal... um aparelho caro É bom, todo mundo sabe, óbvio, um aparelho desse Mas, tipo, é um aparelho caro, né todo Mano, mundo mas que... é
2: porque quando entrou a pandemia A internet bombou é, que Quando aí a foi internet, questão bom, dos influencers É, a galera, mano, eu preciso de um celular bom Então, tipo, a galera consertava, comprava uhum. foi uma loucura, foi uma loucura
0: Excepcional, excelente Nathá, temos comentários é, bons aí pra, pra você ler Pera
2: aí, rapidão, deixa eu só Se, for, se for ruim, ver. você fala que não tem é. <risos> <risos>
0: Exatamente, eu... ninguém tá vendo no Spotify mesmo
1: Maçã em francês, ó, pra vocês
0: Pitcher <risos> Itchia. Itchia. não era esse o nome que você sabia? Não era
2: isso, não era isso. Eu sei italiano,
0: mas depois você, você Manzana
2: precisa. acho que fica mais Manzana. Manzana. Mas Boa. é uma dúvida frequente, cara, rapaziada. O que é Manzana? Seu sobrenome Dudu Manzana? É, não, mano, eu prometo
0: que eu achava que era sobrenome do Dudu. Mas... Eu
1: achava que era tipo como ele tem Muniz, eu achava que era junção de
2: Muniz com alguma coisa. Ah. Com
0: Ana, né?
1: <risos>
2: mano, é, é est... eu no começo eu achava estranho. Eu lembro que eu tinha acabado de entrar na igreja, teve um evento grandão, foi chamado no microfone do Manzana Falei, Dumanzana, mano? Meu nome nem é esse, mas depois eu, depois eu... Pô, é bom Confessor. falar isso, porque já divulga a marca, é, né? não é ah, meu nome, né? Então eu falei, não, pode chamar. E ficou por isso mesmo.
1: Ó, oh, botaram a minha assim, a Dani Rocha. Película de graça pra oh. quem tá assistindo. Meu Deus!
0: <risos> Meu Deus, grande irmã Dani. Um beijo. beijo Você conhece a Dani na né? rádio?
2: Nada, não não.
0: Não, porque foi um não. beijo
2: muito distante. Eu ela já conhecida. veio. Eu falei... Quem não conhece, né? <risos>
0: Grita, um abraço pra Dani. Ela Beijão, ela por... que já veio aqui já. Ela o papai dela.
2: Gostou, ainda? Pastor, né? Ela voltou aqui
1: ainda. Dudu do, do, do iPhone, eu lembro dessa época. Mano, era né? época Excelente. boa, mano. No. Ah. Hoje é melhor ainda <risos> Tô a, vendo a, a, Dilma, a Dilma colocou assim Dos um Só de pensar em ajudar o necessitado Você vai longe Que Deus te abençoe É, hum. a
2: gente né Tenta Sempre que tem alguma causa Eu orava a Deus O meu medo, mano Era tipo Se eu tivesse um sócio Esse cara não ter essa visão hum. Por exemplo Tô na igreja Levantaram alguma parada Manda mensagem pra vai, ele Manda mensagem pra ele Mano Faz um pix de x pra igreja Mano ele faz, velho. Tá assim, ligado?
0: Ele não contesta. Ele não... Mano,
2: ele não tinha tanto essa visão. Mas ele fazia porque ele acreditava em mim. Hum. Uhum. Sacou? Ele acreditava em mim, então ele fazia. Hoje ele entende. E ele sabe que não é por causa de mim, é por causa de Jesus.
0: Mas é, tá. a, gente, a gente precisa. Na vida, assim é porque. É não ser mesquinho, né? Como, pelo, principalmente, claro, com tudo mas principalmente com a obra do Senhor. Estou falando de ser um gastador, igual você falou, ser um gastador uma pessoa que não pensa no futuro, mas a gente precisa assim abrir abrir a mão para a obra do Senhor, abrir a mão para as coisas, para as pessoas. E assim, Deus, claro que né, não uma barganha, não uma moeda de troca, mas Deus nos retribui cada vez mais. Você falou aí do exemplo, você foi lá e com fé deu 50 reais na igreja, por um voto, Deus foi lá e correspondeu com você sempre ter o seu ganha-pão. Então é, não foi uma troca, mas foi um, um ato de fé. Um ato de fé, Sim.
2: cara. Deus nunca, nunca me deixou na mão. Nos momentos que eu precisei. Eu lembro que para abrir a segunda loja foi muito doido. Vou contar pra vocês. Ah, <risos> Conta aí. Mano, a gente, um cara ligou, mano. Tem que ter uma loja aqui. É minha loja em Jardim Camburi e eu tô indo para outro negócio. Vou mexer com o supermercado. Quer comprar? A querer eu quero, né? <risos> Esse cara vai pedir um valor absurdo nessa loja. Só de ferramenta na loja tinha uns 18 mil reais. E e 18? aí 18. Aí eu desmarquei com ele o primeiro dia só de ferramenta, mano. Eu, na minha cabeça ele ia pedir uns 80 mil. Falei, hum. mano, meu Deus. É, o Alan tinha acabado de entrar, a gente tava estruturando a Mansão de Vila Velha. Falei, caramba. Nem a, mais na reunião, tinha desistido. Aí eu falei, mano, vamos lá, porque pô, palavras a gente tem que cumprir. Então vamos lá. E aí cheguei na reunião assim, mano, juro. Sentei na reunião, eu e o Alan, e o cara falando, e a minha cabeça, tipo... Tomara que ele termine logo pra eu ir embora. Porque eu sei que ele, né, vai pedir bem caro. O cara virou, fez assim, pegou um papelzinho e uma caneta, escreveu. O cara falou um valor três vezes menor do que eu tinha pensado. E falou assim... Eu quero vender a loja pra você. Falei... "Ah, quer vender a loja pra mim? Ah, é óbvio, né, cara, quer é dinheiro. Ele, não, eu quero vender a loja pra você... Porque eu sei que você é um menino de Deus. Meu Deus. Ele falou. Arregalei o olho assim. Então se você quiser me pagar 500 reais por mês, você pode pagar. Desse jeito, mano. Até completar o respectivo valor que ele te falou. Desse jeito. Aí eu olhei e falei, meu Deus. Que perigo. Aí eu falei, mano, beleza, vou fechar com você. Não precisa ser 500 reais por mês, não. Vou te pagar mais. Demos uma entrada pra ele, pegamos a loja e foi na segunda loja, né? Foi a Manzana de Cambori. E aí... Passou uns seis meses, a gente comprou a loja do Master, que era do Fernando. Uhum. A gente comprou lá. É, aí depois de, um, de uns meses, a gente fechou de Camburi, né, porque tava tendo muito assalto na região e também porque era muito longe de Jardim Camburi. E era a única loja que fugia do padrão, assim, era a loja de rua. E aí eu fechei a loja de Camburi, Foste tudo de fé também. Porque, coragem, assim, coragem lá. A loja não dava prejuízo, mano. Tô aqui, não, pode, não pode mentir, você falou isso. Uhum, a não. loja dava lucro, mais de 10 mil reais de lucro por mês. E você fechar um negócio dando lucro, o pessoal te chama de doido, né? Então, tipo, galera Dudu é doido, Dudu é doido, Dudu é doido. Nem vendeu a loja, vendeu a... Não. Eu não ia vender, eu ia fechar, só que um cara quis comprar, a gente vendeu por coisa de, tipo, 15 mil. Hum. Muito barato, coisa que tinha dentro. E aí a gente passou só a estrutura mesmo que tinha, conversou com a dona do ponto, enfim. Não foi um negócio que a gente fez dinheiro, né? E aí, enfim, tá vendo os projetos pela frente aí, Deus tem honrado e vai continuar dando certo.
0: Excelente. Cenas é dos é próximos Deus. capítulos do Tudo uma Manzana parte 2. É. Excelente. Vamos lá, vamos de próximo então.
1: É, para você, quais são as maiores vantagens e desvantagens de ser empreendedor?
2: Então, as maiores vantagens é a Dinheiro. liberdade. <risos> liberdade geográfica. A é liberdade de você poder fazer as coisas, né, pelas pessoas, por exemplo, eu, é um projeto que eu ainda não faço, mas eu quero muito. O McDonald's tem o Mac Dia Feliz, que é um dia de vendas que o valor arrecadado vai para instituições, né? Então eu quero fazer um dia, um dia de vendas na Manzana, nas empresas que eu tiver, que seja arrecadado para a igreja, para uma obra, né? Até porque é, até conversei com o pastor Winter uma vez, falei pastor, como que eu faço para ajudar a obra missionária, né? O pastor me orientou falou, é, meu filho, você entrega. Para a igreja, a igreja é uma igreja que tem a visão missionária, a igreja, né? E vai ser é, transmitido para isso. E é isso que a gente busca fazer. Porque realmente a visão da igreja é missionária. A gente teve no sertão com a caravana de 40 pessoas no sertão. Excelente. Fora que a igreja tem uma base da igreja lá no, no sertão, né? E foi, assim, sensacional. Voltei com outra cabeça. Mas, respondendo a sua pergunta agora mais a fundo, essa é uma das vantagens, né? Essa questão da liberdade, liberdade também geográfica de... Poxa, preciso fazer uma viagem é, Não tenho muito alguém para quem pedir né? Permissão? Posso? Não posso? Você só olha lá, vê se tá tudo certinho Vê se tá tudo Exato. certo e posso Hoje, graças a Deus, a equipe é muito boa, muito treinada Então eu consigo monitorar a mesma distância né? E as desvantagens é que você não para de trabalhar um minuto né? Tipo, não tem férias Você vai as férias, tipo, vai viajar e vai continuar
0: ainda vai lá continuar ligado Vai continuar
2: trabalhando tá 8 horas da noite, 9 horas da noite Porque você tem que pensar no que você vai fazer no outro dia para vender mais e entender por que que na métrica dos últimos meses teve um mês que vendeu mais e teve um mês que vendeu mais. Por que que eu fiz nesse mês que vendeu mais que eu posso replicar? que que eu fiz que deu errado que eu não posso replicar? Então na sua cabeça ela fica o tempo todo assim. É difícil desligar às vezes.
0: Imagina. É.
2: é,
1: eu vejo isso no, muito no meu pai, né? É, pastor Samuel. Tipo, seu pai, pai é empreendedor. Dá 10 horas. É, dá 11 horas da noite e às vezes ele tá conversando com o um cliente no telefone. É. Meu pai é corretor de imóveis. Ele tá conversando com o cliente no telefone, tentando acertar uma venda. Cara,
2: eu tenho um amigo que ele tem uma importadora, mano. Aí o único horário que você consegue negociar com a China é de madrugada, mano. Que perigo! Nossa. Caraca! Sério? Aí dá três horas da manhã, você imagina o um chinês te liga. Cadê Você quer sair da manhã, mano? E tipo, aí ele tem que trabalhar até de madrugada para negociar com a China e trabalhar o dia todo porque a empresa no Brasil roda de dia. Uhum. Ela não dorme, mano. É uma máquina. É uma máquina. É, a vida é pro trabalho, né? A é vida é pro trabalho. Caraca. Exato. A gente fez um mastermind né com as pessoas da igreja. O que que é mastermind? Mastermind é basicamente um lugar onde você junta pessoas igual a gente tá aqui pra falar de negócios. Ah, entendi. Só que foi um um mastermind de cristãos cristãos. que tem negócios.
0: A fonte de vida, a Assembleia de Deus Fonte de Vida lá de Vitória foi no Legacy, que é os homens se juntam pra falar disso. Aí eu fui no no Legacy conhecer. Nunca fui,
2: tenho muita vontade de conhecer, mas nunca fui. Vai lá, erado, mano. Aí o pastor Winter foi, deu uma palavra e ele falou. Falou, cara... Você ser mantenedor do reino Também é um ministério Ministério, por exemplo, do Antônio uhum. Antônio não é um pregador, não é um ministro Não é um músico Mas o ministério dele é manter a obra e ele faz a obra dessa forma Então é, a pessoa que, ela, que Deus prospera ela para que ela ajude o reino, esse é o ministério dessa pessoa uhum. Manter o reino E eu acredito que isso Pode ser um ministério na minha vida Principalmente na vida do Alan, né mas a gente tem trabalhado nessa visão de, de crescimento mas eu sempre falo com Deus falo Deus o mesmo tanto que eu trabalho para minha empresa eu quero trabalhar para o Senhor Amém então tento me envolver em tudo está na igreja hoje eu estaria na igreja só não estou porque eu estou aqui e porque também não teve ensaio do louvor mas na segunda eu estou no seminário terça-feira eu geralmente tem oração reunião quarta culto sexta célula domingo Deus, de manhã à noite porque eu não aceito trabalhar mais pra mim e menos pra Deus. Eu não aceito tá isso certo. na minha vida. E quando eu sinto que eu tô fazendo isso, igual, recentemente, é, eu pensei, eu não pude ir num culto porque eu tinha uma reunião, que foi até mais tarde. E aí eu mandei mensagem pro meu líder, né, falei Lucas, desculpa, eu não consegui ir porque eu tive uma reunião e no dia seguinte eu tive outra reunião, não pude ir em outra programação, dois dias seguidos. Mandei mensagem de novo pra ele, já sem graça. Falei, cara, não consegui, acabei de sair de uma reunião, me perdoa e tal. Ele, não, mano, você não precisa pedir perdão, não. É, mas começa a orar a Deus pra Deus organizar sua, seus negócios. Porque se Deus perceber que você tá trabalhando mais pro negócio que pra Deus, Deus vai começar a tirar essas reuniões suas aí. eu vou aí... é, Opa, vamos, vamos alinhar aqui, vamos aprumar pra seguir É o Lucas da Rafa? É.
0: Ah, ele já veio aqui, ele, veio, ele foi o segundo convidado do Fallen é Disney, Mano, o Lucas
2: foi... é Nossa, sensacional. isso. Ele é uma referência.
0: Você tá ligado, né? O Lucas, o segundo ah, Meu Deus Sério? É é <risos> ele sempre eu, Não, eu vi sério Tipo Não, certo, não é né?
1: porque teve o outro Lucas Que veio aqui, o Lucas Fernandes eu falei. Ah, ele também não. É lá da igreja. Aí eu O falei Lucas da é o, Rafa Aí eu falei Ele é o segundo, como assim?
2: Ah, eu, eu tenho o Lucas da Raquel também Muito, Mano, amo, muito Lucas Lucas. O Lucas a Rafa ela, uhum. A Rafa organizou o start agora o Encontro com Deus Pô, mais de 20 almas batizadas No Espírito Santo Eu vou Senhor. chamar
0: a Rafa Pra vir aqui no programa também Já veio irmã Vem logo a família Todo um dia é, Só a família deles a é top <risos> também Lucas
2: Gente, aquela igreja ali eu amo, pelo amor de Deus. Sem Amém. nem
0: explicar. É, eu ia perguntar uma coisa... Tava nesse segmento aqui, cara. Não acredito, não acredito. Deixa,
2: deixa eu então
1: aproveitar é, aqui e fazer a pergunta pensar. do Rodrigo de Almeida. Uhum. Ele falou bem assim... Mano, como você aplica princípios bíblicos dentro do seu empreendimento?
2: Cara, o mundo dos negócios... ele A gente acha que a gente conhece o mundo dos negócios. Mas a gente vive numa bolha. né Recentemente... Graças a Deus tenho tido a oportunidade de caminhar com uns caras bem sinistros, né? E eu tenho caminhado com um cara que é sensacional, que é o Danilo. É, e ele tem mostrado muita coisa pra gente. E, cara, o mundo dos negócios, ele tem a parte obscura dele, né? Então, assim, quando você quer fazer errado, você vai fazer errado. É muito fácil ganhar dinheiro errado, né? Você só negar um imposto... Tem um lado meu que
0: é assim, que ele tipo, ele falou ele, Eu falei, pô, tá ganhando dinheiro, mano, tô ganhando dinheiro Vou comprar um apartamento, aí eu falei, pô, me bota na fita ele, Mano, você é cristão, já sei Ele falou, eu já sei que você não vai querer Participar disso porque eu faço coisas legais Ele Exato. falou, não é uma coisa que, que é fácil De pegar não, nunca vão pegar, ele falou provavelmente Nunca, tipo, chance de pegar, zero Mas é legal, pra caramba Aí eu falei, meu Deus
2: Por exemplo, dentro do meu ramo, uma coisa que acontece muito Se eu quiser trabalhar errado, por exemplo Eu tô aqui com o iPhone E ele quebra a tela né E eu preciso dessa tela E uma tela de um iPhone é muito cara Né, desses iPhones mais novos E vira e mexe aparece gente Tipo na porta da loja, vocês mandam mensagem Vocês compram um iPhone? Aí você vai ver, tipo É um iPhone roubado, entendeu? Aí por exemplo, você pega um iPhone 13 Pro Max O cara te vende lá um iPhone 13 Pro Max É roubado Por, sei lá, 300 reais Com esses 300 reais, meu irmão Num 13 Pro Max você vai fazer uns 5 mil reais, vai Só a tela que você vender é 3 mil Fora carcar os outros componentes Então assim, dá pra ganhar muita grana Só que nessas horas você tem que ter o princípio Eu não vou dar um passo pra frente pra dar dois pra trás né? Então tem que ter Essa essa cautela Saber de quem você tá comprando Prestar atenção no imposto Que você tem que pagar né? A gente vive num país que cobra muito imposto Mas não tem por onde correr É a lei, a gente está subordinado da lei você vai fazer o quê? Você vai mentir? Você tá mentindo a lei? Você tá mentindo para Deus. É terra. Então, não tem como. Você tem que fazer as coisas. É, é muito difícil você trabalhar 100% correto. É muito difícil. Mas, cara, a gente tem que estar tá todo dia ali trabalhando e trabalhar 100% correto. Eu vou fazer, eu não vou ficar bravo com o um cliente. Cara, tem uns clientes, mano, que eles entram na loja, é difícil trabalhar com o ser humano. Tem uns clientes que entram na loja e falam mano, tá endemoniado, mano. Mano... Cara, surreal, velho. Ontem, cara, a cliente <risos> trocou a bateria do celular dela, levou pra casa o aparelho. Segundo ela, a bateria deu problema. Tudo bem, senhora, só pode trazer pra gente exercer sua garantia, né? E tal. Não, eu quero o dinheiro de volta. Sem problema, a gente vai dar seu dinheiro de volta. Só trazer aqui na loja, a gente vai tirar a bateria nova, vai botar sua bateria antiga, vai se tornar seu dinheiro na hora, porque, né, pela lei, tem 30 dias pra se tornar. Detalhe, eu ainda posso pegar o aparelho dela e agarrar 30 dias lá pra fazer uma análise pra se tornar. Mas eu falei, não, vem aqui que eu vou devolver na hora. Não, que eu não vou levar pra ele aí, não. Vocês têm que se tornar pra mim sem eu levar aí. Ou seja, ela queria ficar com a bateria pra ela e ter dinheiro. Aí meu funcionário subiu, mano, nervoso. Não, mano, isso não é justo, não. Tal, 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 não, não, você não pode, isso não pode. Eu falei, cara, manda o dinheiro dela, cara. Evita dor de cabeça. É assim, Deus não deve nada pra ninguém. Não é porque você é crente, tem que ser bobo. Mas tem situações, cara, que é melhor você... Vai, fique em paz aí. Da outra face. É, da outra face, exatamente.
0: Excelente. Você falou da questão, tipo assim, de estar com Deus. Eu tava, eu falei disso num podcast, eu acho que foi uns três podcasts atrás. Porque eu tava me sentindo incomodado com isso. Porque, tipo, Deus abriu algumas oportunidades pra mim, de forma específica. E, tipo, eu comecei a me dedicar muito a elas. Tipo, tava numa linha, aí eu comecei pra cá, pra cá e pra cá. Tipo, três coisas. Tipo, então foram várias coisas me bombardeando. E eu comecei nesse período... Começou a dar menos pra Deus Sim E aí eu fui no, no, no culto da minha congregação Da minha igreja, tem uma congregação em outro lugar Que é Interlagos E aí eu fui lá no culto e tal E passou da minha igreja, pregou E aí eu ouvi de Deus e falei Cara, eu preciso me dedicar a Deus também Sim. Pra que eu não perca tipo isso Não por barganha, mas porque Deus não divide aquilo que é dele com ninguém Então Exato. se for precisar, ele vai Ele vai tirar aquilo que você né? E eu prefiro que tire Porque eu prefiro ir pro céu do que Esse mundo é ilusão Esse mundo vai passar Daqui a pouco cada um de nós Sua mão te faz pecar Arranquear Exatamente E aí tipo Por exemplo Daqui 100 anos Ah, Ninguém vai estar aqui mais vivo Ninguém Nessa sala aqui vai estar vivo Então Esse mundo é passageiro E aí eu comecei tipo A me privar um pouquinho Tipo assim Acordar bem mais cedo Do que eu já acordava Tipo porque eu falava Eu não consigo chegar da faculdade Né E Ter um momento com Deus de qualidade eu E eu odeio Tipo assim De forma particular falando Eu odeio Odeio mesmo não dar o melhor pra Deus. tipo vou fazer, tipo, morrendo de sono. Tipo, ler a Bíblia. Ou orar, tipo, capengando Sim. de sono. E, tipo, não dá. Depois de um dia desgastante e tal. Correria o tempo todo pensando em várias coisas. E aí eu comecei a acordar mais cedo. Cara, desde que eu comecei a fazer isso, Deus, tipo... Cara, você tipo, voltou tipo, a, a, ao normal do que já era, entendeu? Sim. E aí né, a gente precisa, às vezes, ter esse sacrifício na cara, vida. Cara,
2: eu já, já usei até algumas, alguns métodos pra ter constância no devocional, acho que é um, um déficit de muitos cristãos, né, mas já tentei, por exemplo, não tomar café, isso eu peguei do Lucas, eu vi uhum. o Lucas falando, falei, pô, legal essa ideia, vou tentar fazer, não tomo café antes de ler a Bíblia, ponto, aí, só que às vezes a pessoa não toma café, então, tipo, não vou mexer no meu celular enquanto eu não ler a Bíblia,
1: Uhum. Então a gente, eu tentei
2: é... usar muito disso, tenta até hoje, ah, não vou fazer tal coisa, meu dia não começa, se eu não ler a Bíblia, se eu não ouvir um louvor, tento fazer isso pra manter isso aí.
0: Não, eu, eu tipo assim, hoje em dia o meu o meu, tog, meu start, assim, pra eu não procrastinar, é tipo, tocou o
2: despertador. Meu
0: despertador, mas aí eu sou, eu sou. Eu penso, né? Porque eu sei que eu não vou acordar Já na primeira. bota o Corinho não, de bo- Fogo. Não, eu bo- não, é aquele do iPhone. PAM! Ah, e eu tenho agonia dele, mas eu boto. Aí eu, sou, eu levanto e dou mais uns oito minutinhos e tá, tal. Ah, eu vou Que é a soneca, última, né? que é aquela adiada, né? Que eu já, eu já calculo já. Aí depois na última eu levanto já, já, já vou, no banheiro, lavo o rosto e já volto, faço um momento de Eu hora.
2: coloco o mais cedo, só vou ter o prazer de dormir um pouco Não, mais. Não, é, é isso. Eu tenho, mas é psicológico. Sério, é. É, verdade. é
0: psicológico, eu boto, eu falo, mano, se eu botar mais cedo, eu vou dormir mais oito minutinhos e eu vou, tar, já vou acordar mais ligado. Não sei quando eu a acordar. Sim,
2: sim. Aí, tá ligado?
0: Né?
1: Eu já, eu já faço diferente, eu coloco no último minuto possível. Ah, <risos> ah, não. Eu não. também, eu ponho no último minuto, Nossa. senão eu vou...
0: Eu, Nossa, boto, eu não, boto porque Eu, não posso eu me não.
1: conheço porque senão eu vou ficar de anda, uhum. de e eu não. E aí eu me atraso. Não, exatamente.
0: Eu, eu vou falar mais uma coisa, mano. Melhor co... Tem nada Tem podcast, mas eu vou falar aqui. A melhor <risos> coisa que tem é você acordar duas da manhã achando que, tipo, que é cinco, você vai ver e duas, bom. tá ligado? Nossa, é, assim. é uma delícia. Oh, glória! <risos> Fala em
2: língua ali. Eu quase
1: não... mas... É a melhor sensação de todas. Mano... Olhar no relógio. Mano, a
2: gente tá acordando, né, às terças e quinze pra orar, às três da manhã. É, aí m- a melhor coisa que tem é quando você acaba de orar, bora ela 3h40 da manhã, nossa... ainda tem um monte <risos> um de tora, hora Vale t- a pena.
0: Não, e esse dia, tipo, aconteceu comigo, eu peguei, pô, duas horas... Quando eu acordei, né, eu falei, mano, eu prometo que eu agradeci, assim, tipo, ah, Deus. É. E parece que eu já tinha dormido muito, tá ligado? eu, obrigado, que já muito tempo que eu dormi, eu glorifiquei, mano.
1: Teve uma vez que aconteceu comigo, eu não sei por que eu acordei, eu nunca acordo sozinho. Tipo assim, à toa.
2: Espírito Santo vai não te incomodando. É. Eu eu era... Era... Ele não quis namorar, não. Eu não acordei,
1: quis. eu já deixo tudo pronto, né, pra eu ir pra escola. Já deixo a minha mochila lá, tudo bonitinho, meu uniforme pronto. Não. Eu acordei. de <risos> botei, botei minha bermuda, camisa... Descovei o dente, botei o tênis. Na hora que eu fui botar a mochila, eu olhei assim um horário no micro-ondas. 12h28. <risos> mano, eu já fiz isso e era domingo,
0: Meu mano. Deus. Não, eu já fiz isso era
1: sábado. Eu acordei, tipo, sábado e...
0: Nossa. Mas 12 h da manhã, velho nunca...
1: Eu não olhei o celular, eu só... 12h28, eu falei, oxe.
0: Ele ficava me tirando costas pra ir pra escola. O, o, que, o que aconteceu? O melhor seria se ele fosse à escola, tá <risos> ligado? A pessoa, uai, você <risos> não tá agora, bom, não?
1: Eu voltei a dormir de uniforme mesmo e acordei na hora certa depois. Foi é, bom. É, Deus é.
0: na vitória. Podcast é pra outro caminho, mas vamos de continuar é, nas vamos perguntas. É, vamos voltar. É isso aí, excelente. Próxima pergunta. Tá bom. Pode ir. Fazer? Pode fazer? Ah, alguém em oh, em papá para ver o que é? Não posso fazer. É, <risos> você tem o costume de apresentar, assim, de falar de Jesus no seu trabalho para seus clientes?
2: Cara, graças a Deus, sim. Não, graças a Deus. A Deus. Eu, eu, assim, a gente já tem o costume de deixar o louvor tocando o dia inteiro na loja, né? Pô, excelente, muito bom. E aí, assim, sempre que tem uma brecha, ali é um cliente ou outro, a gente tenta, né, falar de Jesus, convida para ir na igreja. É, conta alguma experiência né, da vida ali, a pessoa acaba tem uma cliente, até foi engraçado que ela demorou umas horas na loja porque tava trocando de aparelho, tava fazendo a transferência de dados e quando ela tava saindo, ela falou uma frase, porque a gente ficou o tempo todo na loja falando de Jesus às vezes indiretamente as clientes nem está no assunto, mas eu com os meninos, e o louvor tocando quando ela foi sair da loja ela falou assim Caramba, quase que eu voltei para igreja. Meu Deus. Caraca. E assim, parece, parece nada demais. Na hora ela falou assim, tipo, a galera... Ah, vou... levei na boa na hora, mas depois eu fiquei... Caramba, olha o que, é que essa mulher falou.
0: Quase voltou para
2: igreja. Quase voltei para igreja. Fiquei insatisfeito porque era para ela ter voltado, <risos> né? Mas eu falei, olha o poder da influência. É, o poder do é. que você faz, você acha que ninguém tá vendo. Mas as pessoas, elas estão observando.
0: Foi aquilo que o Nathan falou com o Jailton há alguns minutos né, atrás, no quadro quando eu era convidado, que você falou dessa questão da influência. A gente acha que não está influenciando. E às vezes... Ah, não está acontecendo. Mas tem pessoas que estão te observando. Tem pessoas que veem Deus. E foi o que a gente conversou também no sofá. Tipo, a importância da gente transparecer Deus. né? Mostrar a glória de Jesus, a luz, né, que a gente precisa resplandecer que está lá em Mateus. Então... É isso aí.
1: É dos momentos que a gente menos espera que as pessoas estão olhando para a gente, cara. Exatamente. É às vezes é a gente faz o cudim lá na escola toda sexta-feira, né, que a gente faz. E aí, às vezes eu tenho a oportunidade de dar a palavra lá e beleza. Só que, às vezes, no recreio, eu tô, assim, fazendo outra coisa. <risos> e aí, apareceu a oportunidade, eu orei para uma menina lá. E depois uma pessoa veio falar, mano, eu vi você falando, tem como você orar por mim? Que aconteceu isso, isso, Exato.
2: isso. E eu falei, cara, eu nem tava pensando. pensando que que as... Que e as tá... pessoas, elas criam uma expectativa uhum. em você, uhum. né? Eu recebo muitas mensagens aí de amigo. Mano, tô precisando de oração. Tô precisando ir na igreja, porque elas sabem que você tem algo pra dar. Uhum. Né? Jesus sempre entende que nós temos algo pra dar, né? Igual aquela multidão, quando Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes. Né? É, os discípulos, ah, Jesus, despede esse povo. Uhum. E Jesus, não. Quem não vou tem deixar fome eles ir, tem que comer, uhum. então... É, a gente sempre tem que entender Que a gente tem algo pra dar pra multidão né?
0: E a palavra não. do senhor nos fala que é melhor dar Do que Exato. receber Então Totalmente. a gente andando nessa linha É bom né, Nathan?
1: Não, fora que tem dia que a gente tá assim, péssimo Nossa, esse
0: é o pior dia pra dar alguma coisa Mas a gente dá A, né? a, gente, a
1: gente tá só o caco A de não é ali. crente <risos> A gente tá... Péssimo. Aí chega uma pessoa que, tipo, tá precisando e a gente fala assim, ô, oh, misericórdia de mim. Me gente. dá
2: graça e vai. Senhor, é tu verdade. sabes e, e vai. <risos> Só nisso aí, Mas então. É isso aí, gente. Bora de próxima, a, gente, a gente
1: tá assim, né? A gente tá aqui ó, É, a gente, umas não, não a gente dá umas
0: voltinhas de... é um... na, Natan, só me fala que horas são no horário de Brasília 22h58 22h58, a gente tá quase chegando No final do podcast, mas oh, a gente não poderia hora. A gente não poderia De, de fazer essa pergunta, né? Natan sabe qual é a pergunta que eu quero fazer
1: Antes dessa pergunta hum. Fala aí. Só lê alguns comentários, pô. Não, ah, não podia, pode ler, não, pode já. De Irmã Cheislane Glaucia. Ih, minha
0: mãe. Que perigo. É <risos> um prazer aí, meu, Deus. Outro, Dudu.
1: É outro assim. Filho, você é o um nosso orgulho. Ah,
0: ah, saiu de decepção pro orgulho, velho.
1: É, o jogo virou, hein, é. Deus. Obrigado.
2: É, o, jogo,
0: <risos> o jogo virou.
1: É, um, Laísa Lira, que top. Parabéns por sua toda a sua trajetória. Um, Camilo de Paulo. Caramba, Dudu, nunca te imaginei assim. Virei sua fã número um. Quem? Camila, Camila de, de Paula. Paula.
0: Mas eu só vou número um, então. <risos> glória a do... Deus.
1: <risos> e é isso.
0: É isso aí, então. Então, vamos, vamos continuar. Pode a fazer. pergunta. Essa, essa é uma pergunta que, tipo assim, a gente sempre faz, independente do tema. A gente uhum. vai fazer aqui pra você. É, com, o que você aconselha? O que, que você deixa de dica Para as pessoas que querem começar a empreender? Tá? Primeira parte da pergunta. Dica que vocês querem deixar. É, a dica que você quer deixar pra pessoa que quer empreender. E corroborando com isso E também manter Cristo Não se corromper com esse mundo Não dar é, vazão às coisas deste mundo Dentro da vida Porque às vezes o empreendedorismo abre Como você disse, né? um mundo obscuro Sim. Um lado ruim é, Como é que você consegue conciliar isso E mesmo assim não se desviar dos caminhos do Senhor
2: Bom é... Eu aprendi né, Até recentemente No seminário, lá na igreja Como que a gente entende A vontade de Deus é, a gente às vezes, por exemplo quer abrir um negócio De roupa E eu vou orar Pra ver se você é dá vontade de Deus E você fica orando orando Só que o negócio de roupa que você quer abrir Vende roupa falsificada né? Então assim Será que Jesus abriria Um esquema de roupa falsificada Meu Deus. Porque quando você vende uma roupa falsificada Alguém tá perdendo hum. O dono da marca a mesma coisa de eu vender iPhone falso. Ah, mas é mais barato, tem gente que compra. Mas se eu tô vendendo um produto falso, o dono da Apple, está tá perdendo com esse produto falso. Ou seja, está roubando. Ou seja, eu estou roubando. Então, assim, será que é da vontade de Deus? Né? É, a gente, eu tenho até um exemplo de um grande amigo, que é um Marco, tem uma loja de roupa. E ele fazia isso, o cara se converteu, mano. O cara do meu bairro virou líder de célula. E hoje, tipo, a loja dele só trampa com o Marco original. Né? Mas a ideia é essa. Para você começar a empreender, você tem que planejar primeiro. Quando você planeja, você tem que entender se aquilo realmente dá vontade do senhor. Se é da vontade do senhor, mano, já é 90% caminho andado. Fora isso, estude o mercado, aplique as estratégias que você já conhece, se você não tem estratégias, busque conhecer as estratégias, é, onde você tá entrando, planeja, faz um plano de ação, e depois que você fizer tudo isso, executa. E aquilo que eu falei, Deus na frente... Acredite em você e confie em Deus. Vai dar certo, com certeza.
0: Excelente. Um salve de esse podcast maravilhoso, para a glória de Jesus. Amém. Tudo excelente. Adorei conhecer a história mais de perto. Obrigado, meu irmão. Tá, vi sua transformação aí, vi isso praticamente acompanhando pelo Instagram. Claro que a gente Sim. não é um amigo próximo. Tipo Foi o Natan, né? O esse cara aqui é o melhor amigo. esse cara aqui. É. Mas, mas vi a, a sua evolução como, como homem, vi a sua evolução como empreendedor. Então, para a glória de Jesus... Até falei, sou grato a Deus porque a gente precisa de pessoas, sim, sim. cristãs de verdade, aí, né, claro, trabalhando, sendo, crescendo na vida, e é bênção Graças de Deus, a Deus vendo isso que da próxima vez que você vier aqui Fazer mais um podcast com a gente, você vem é aí, ter ganhado o Grêmio. Obrigado. <risos> <risos> tô falando aleatoriamente. Mas que Deus te abençoe mesmo, tá bom, meu amigo? Quer Amém. falar alguma coisa, Natã? Quer deixar alguma coisa aí antes dele já finalizar suas palavras? Né? Deixar seus agradecimentos, seu Instagram, falar mais da sua loja? Ah,
1: rápido não, aqui, a Camila ela falou bem assim: seu cara de pau. É a mãe do Natã e da Manu. Mano, eu tô com. Aí, ele finge agora... que você
2: lembra, é é ah, <risos> <pode pô>. <risos> obrigado. Ah, pô. Obrigado. não, não lembro. Natã e Manu. Meu Deus, Ixi, cara. Meu Deus. Aí você vai ter problema. Vai me complicar. Aí, você...
0: aí você Nossa, vai se complicar muito, 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 Nathan. muito. Eu tô falando de experiência de 76 podcasts.
1: <risos> Não, Não sei, mano. Não, mas tá tudo certo.
2: Tá tudo bem. Depois a gente reencontra, pede desculpa. Mas, ó.
1: Daniel, Dani Rocha. Dani viu
2: que ela botou porque eu tô chegando.
1: sucesso do você é uma inspiração no exemplo. O mundo é pequeno. Voa. Excelente. Ela
2: falou assim, Natan, o ah, tá. um neném que você ah, queria segurar. Ah, tá! Meu Deus! Você obrigado, não vai ser a Dani! Deus. Não,
1: sim,
0: muito Obrigada, Dani! Sim, sim, Pode sim, dar 50% sim. pra
2: Dani Rocha! Sim, aí. 50% de comissão 50
1: aí! 50%inho! <risos> Nossa!
2: Realmente, realmente, realmente Nossa, verdade! Camila, Deus. muito obrigado! <risos> obrigado. <risos> Meu Deus! E desculpa!
0: Já aproveita isso aí e deixa, tipo, o seu Instagram, os seus agradecimentos, o um beijo que você quiser mandar pra sua mãe, pro seu pai, é isso aí, porque ele não é mais decepção. hoje é que ele é orgulho! esquece.
2: Oh, eu queria agradecer a oportunidade, Daniel, Arel, todo mundo aqui do Following Jesus agradecer a oportunidade de poder estar aqui. Está marcando há bastante tempo é, esse querido, podcast. Estou já. É, estou já. é, e a mensagem que eu deixo para finalizar é, independente do dinheiro que você ganha, se você ganha milhões ou se você ganha pouco, nunca perca a simplicidade do seu coração. Deus ministrou muito na minha vida recentemente sobre a simplicidade, porque nessa pegada hoje do digital, você tem que, né, mostrar ali ser de um né? lifestyle e aquilo de certa forma começou a entrar no meu coração Eu preciso ter o um carro mais top O um iPhone mais, mais caro O um tênis mais caro E não é isso que Deus quer no nosso coração Não que você não possa ter Mas a motivação tem que ser a certa Então Deus ministrou isso no meu coração Vem trabalhando isso na minha vida E essa é a mensagem que eu deixo Ganhe o mundo, mas não não perca a sua simplicidade Deus sempre vai ser o centro de tudo. E Eu agradeço, gente, a oportunidade de coração. Ah, tamo é junto, Dudu. Que é isso? Tamo é, junto. Nós, os mano.
0: comentários finais aí, né, então, Só pra temos uns comentários engraçados ali. Que eu acho que é engraçado, que eu não tô.
1: Dani Rocha, quero esse 50% em um lanche. Meu pai <risos> do céu. <risos> Laisa Lira, muito interessante esse pod. Legal, amei. legal. E Lani Glaucia, orgulho nosso. Amém. É isso, ah, gente. Beijo, é isso. mãe. Podcast, beijo, pai. Beijo, é é igreja. É que... 076 finalizado com sucesso
0: 076 e um abraço pra galera do Spotify Então vamos dar um tchauzinho todo Valeu, mundo isso tchauzinho. aí tchauzinho. Tchau, Você, Você
1: acompanhou agora O, o Follow Diz Papo de Fé, Papo de Fé.